0: Biografías Emprendedoras En cada programa te comentamos la biografía de un emprendedor Cómo hizo para crear su empresa Qué plan de negocios utilizó Cuáles fueron los problemas que tuvo que sortear Sus mayores aciertos Y las cinco lecciones empresariales de su biografía Que debemos aprender para aplicar en la nuestra Con la conducción de Matías Svetelman Arrancamos un nuevo programa de biografías, biografías Emprendedoras.
1: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un nuevo programa de Biografías Emprendedoras. Estamos arrancando el día de hoy, siempre disfrutando de conocer historias, de conocer historias nuevas, de conocer gente que hizo. Y acá siempre recordamos eso, gente que hizo. A ver, hasta ahora tuvimos gente que hizo exitosa, pero... Nos está faltando, y no va a ser hoy... Aquel que hizo y no le fue bien. Porque no nos tenemos que quedar con la idea de... Únicamente hace el que le va bien. Hay montones de casos que no le fue bien... Y que también nos sirven de aprendizaje. Así que hoy vamos a hablar de una persona muy especial... De una empresa que posiblemente todos ustedes conozcan... Ya se lo voy a decir en un ratito. Pero primero vamos a darle la bienvenida... A dos personas que van a estar acompañándome el día de hoy... Siempre, como saben me nutro de gente que me acompaña y que por supuesto nos ayuda a entender un poco qué es lo que lo que vamos a estar hablando, porque si únicamente nos quedamos en, en leer una historia sentimos que es un poco poco. Entonces lo que hace esta mesa con quien me acompaño cada día del programa uh -huh. es ayudarme a leer la, eh, la historia, ayudarme a entender esta biografía que tal vez yo al estudiarla la entendí de una forma, pero después me siento con ustedes que van a tener otra visión Así que bueno, Martín, Sonsini, Astudillo Bienvenido una vez más Muchas gracias Matías, la verdad que un placer de nuevo estar acá Y
2: este, bueno, como te decía la, la vez pasada también Para aportar de donde se pueda Y aprender también un poquito más Sobre estos temas que son tan interesantes
1: ¿Qué te estuvo diciendo la gente que va escuchando el programa? Me imagino te pararon en la calle Me pararon eh. en la calle, me reconocían <risa>
2: Me pidieron autógrafos, algunos me tiraron con tomates. Sí. No, no, la verdad que. Los que ahora, escucharon, digamos. Hablando en serio, sí. este, hubo cierta repercusión. Claramente yo estuve compartiendo porque me pareció claro. muy interesante y muy divertido esto que hicimos. Pero muy buen feedback, muy, buena, muy buenos comentarios eh, recibí con respecto al tema. Y hasta algunas propuestas, justamente con lo que dijiste vos recién. Sean los que sean los que fracasan o los que. Son grandes emprendedores que les fue muy bien, pero la verdad que sí, muy Sí,
1: es eso. A ver, lo, nosotros siempre hacemos hincapié acá, que nosotros vamos a contar historias y vamos a contar distintas historias. De hecho, hoy en la reunión de producción hablábamos de que hoy, por ejemplo, vamos a contar la historia de una persona que estudió carrera de grado, hizo un posgrado en Estados Unidos, pero la semana pasada hablamos de Arturo Calle, que es un emprendedor colombiano que no terminó en la escuela secundaria, tal vez. Entonces, por eso el mensaje es bienvenido el que estudia formalmente, lo aplaudimos, y también bienvenido el que se quiere pre preparar fuera de la educación formal. Digamos, ahora, lo que no está entre las posibilidades es no prepararse. Claramente. ¿Eh? Alejandro Vitelli hace el debut hoy en Biografías Emprendedoras Gracias por estar Ale, ¿cómo estás?
3: Todo bien Matías, muchísimas gracias a vos por la invitación
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo vivís el tema de las
3: biografías? ¿Sos de leer biografías o tal vez en las películas? ¿Te resultan interesantes? Sí, realmente sí me parece interesante Realmente admiro mucho a la gente que, que se anima a salir del status quo Y hacer algo distinto, innovar Y la verdad que lo, los admiro mucho Sobre todo un tema del día de, del tema que vamos a hablar hoy Un emprendedor argentino con las características propias que tiene Argentina, eh, animarse a hacer algo eh, distinto y tratar de innovar lo que fue en su momento cuando inauguró su empresa, este, es totalmente admirable. Y demostrar a la gente que realmente se pueden hacer cosas acá.
1: Sí, es perfecto lo que decís.
3: Es un poco eso. Nosotros
1: lo que queremos es que, eh, sea donde sea que estés, y lo escuches cuando decidas escucharlo, nos interesa que cuando termine el programa diga, mira lo que hizo este tipo... Mira cómo empezó. No podría hacer yo lo mismo, porque es como decís, es... Y esto mira qué particular que decís, romper con esta, el status quo, animarse a salir de ese... Ahora se si dice zona de confort, es la modo. palabra de moda, pero es uh -huh. romper con el status quo, es exactamente eso, ¿no? Eh, me resulta interesante. Ahora vamos a hacer un pequeño separador, así arrancamos con la historia del día, para a ver... A tener la opinión, a ver qué les parece. Vamos al separado
0: Biografías, Biografías emprendedoras, una fuente de inspiración.
1: Muy bien, en el día de hoy, ¿de quién vamos a hablar? Del mismísimo Marcos Galperín. Marcos Galperín es el fundador, creador, CEO de Mercado Libre. Eh, y este programa, que, que se escucha mucho en Latinoamérica... Suponemos. En verdad, la realidad es que tenemos la suerte de estar en FM High. También lo subimos en Evox, en e que es una plataforma de podcast. Eh, y la realidad es que uno, cuando uno ve las estadísticas de los programas, la gente que lo va escuchando, se escucha mucho en Argentina, pero de pronto aparece Colombia, de pronto aparece Uruguay, de pronto aparece España, España algo de Estados Unidos. Entonces, te das cuenta que... Eh, hay un público en todo el continente interesado en este tema. Y Mercado Libre llega a varios países de Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de eso. Pero vamos a meternos un poco en cómo surge Mercado Libre. Porque no es que estamos hablando de una empresa que tiene 50 años. Estamos hablando de una empresa que tiene 20 años. Y vamos a ver cómo empezó. Marcos Galperín estudia en el Colegio San Andrés, una escuela acá de Buenos Aires. Ya de chico él dice que era muy fanático de la ciencia, de la tecnología y del ajedrez. Él era fanático del ajedrez, le encantaba estudiar ajedrez. Tanto es que así que estudiaba a Bobby Fischer. Él estudiaba a Bobby Fischer, que es un, eh, un campeón mundial de ajedrez. Y él estudiaba las partidas, estudiaba como las aperturas de Bobby Fischer. Bueno, te das cuenta de que tenía una capacidad mental excelente. Eh, Marcos Galperín. Llega a la adolescencia, el ajedrez, por supuesto, lo deja de lado. Dice: Yo quiero ser rugby. Obviamente. Se pone a jugar al rugby. Y queda seleccionado para los Pumitas. ¿Quiénes son los Pumitas? La selección argentina de rugby son los Pumas, los Pumitas. Los Pumitas son la sub-20, vendría a ser. En el mismo momento que es seleccionado para los Pumitas, le llega eh, el aviso que había sido tomado o que lo habían aceptado en la Escuela de Negocios Wharton, que es de la Universidad de Pensilvania, que es importantísima escuela de negocios. De hecho, es una de las más importantes del mundo. Y ahí él dice, sí, prefiero... Irme a estudiar afuera. Porque había sido uno de sus sueños. Así que él toma sus cosas. Siendo muy joven, se va a los Estados Unidos a estudiar eh, finanzas y economía. Mientras él estudiaba en Wharton, estamos hablando cuando la Internet no existía prácticamente, él usaba algo, una tecnología que se llamaba ARPANET. No sé si le suena. ARPANET era del, ministro de la, del Ministerio de Defensa norteamericano. Lo que hacía ARPANET era unificar, era conectar a todas las universidades. ARPANET era, yo conecto mi computadora de la Universidad de Buenos Aires con la computadora de la Universidad Wharton o de Pensilvania. Yo, entonces las universidades tenían un método rústico de comunicarse y de pasarse información. Y él quedó fascinado con eso. Tanto es así que él cuenta que, viviendo en Estados Unidos, seguía los partidos de fútbol argentina porque había un estudiante argentino desde la UBA que usaba esa red para subir los datos de cómo había salido Boca, cómo había salido River. Bueno, es, es así que él se, se, se fascina con esto. Vuelve, vuelve a la Argentina, ya recibido, y se pone a trabajar en IPF. Desde que llega a IPF, estamos hablando del año 93, él dice, le empieza a decir a, la, a los directivos, yo quiero tener una computadora con internet. Por supuesto le dicen que no, que no, hasta que finalmente, bueno, dale. Y Marcos Galperín resultó ser la primera persona en IPF que tuvo una computadora conectada a Internet. En el año 93, o sea, de 50.000 empleados, él era el único que su computadora estaba conectada a Internet. Sigue su vida hasta que dice, quiero hacer un posgrado. YPF se lo, se lo va a esponsorear y logra entrar a Stanford, saben que es la universidad que queda en California... Muy cerca de ¿dónde? De Silicon sí, Valley, claro. que después claro. explotaría. Así que él se pone a estudiar ahí. Y él, mientras hacía el posgrado, ya la explosión de Internet era total. <coughs> y él se sentía realmente desesperado por hacer algo con la red. De hecho, él cuenta que eh, mientras hacía la carrera de grado, le importaba estudiar, sacarse buenas notas. En el posgrado, no tomaba no apuntes en clase... Él, no, de hecho, lo bromeaba. Vos nunca tomás apuntes, ¿viste? Uh -huh. Y él decía: yo, yo al posgrado fui para pensar qué quería hacer después de mi vida. Él dice: Yo al posgrado fui, no iba con eso. Fui a hacer relaciones, a conocer historia. Me interesaba eso. Eh, tanto es así que se anota en la clase de un profesor que lo que hacía el profesor únicamente, la verdad, esto es genial, llevaba personalidades emprendedores. Entonces llevó <coughs> a Steve Jobs, llevó. A Bill Gates, llevó a, Entonces llevaba tipos que, claro, para esa época eran todos emprendedores. Hoy lo llevan a Marcos Galperín a hablar, ¿no? Pero ah. en ese momento eh, llevaba a esta gente. Mientras él estaba estudiando, la empresa Repsol, que es una empresa de energía, una empresa de petróleo española, compra IPF. ¿Eh? La empresa de Repsol compra IPF. Así que, mientras él estaba estudiando allá en Estados Unidos, le avisan. Mirá que te quedaste sin trabajo. Le mandan la indemnización, se, se quedó sin trabajo y se quedó allá. Y ahí es donde él dice, y él declara, fue la excusa perfecta. Yo ya no tenía opción para seguir en donde, donde había estado trabajando, pues lo habían echado. Así que empecé a pensar qué quería hacer con la tecnología. ¿Eh? Así que acá es donde él hace este famoso clic. Y empieza a decir, bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida? Y él se pone, y acá esto me resultó interesante, él no es que empieza a buscar trabajo, o empieza a decir, se desespera y empieza a buscar a los amigos, che, ¿de dónde puedo entrar a trabajar? Él empieza a buscar planes de negocio. Bueno, a mí me, me resultó súper interesante. Sí. Empieza a decir quiero buscar planes de negocio. Empieza a investigar. Y él cuenta que se encierra horas y horas en la biblioteca buscando planes de negocio. ¿Verdad? Él se encierra a estudiar, a decir, ¿qué quiero hacer de mi vida? Empieza a buscar planes de negocios y resulta que encuentra y se sorprende que en Argentina no existía un marketplace. ¿Qué es el marketplace? Bueno, el market, marketplace es ni más ni menos un, un mercado online, digamos, donde yo conecto compradores de vendedores. Él decía, ¿cómo en Argentina no existe un marketplace? Entonces se pone a investigar. Y lo primero que hace es hacer, lo que haríamos cualquiera de nosotros, una encuesta entre los conocidos. Che, ¿vos comprarías? Cosas? Y el 100% le respondió, no. Yo argentino ni loco le compro, o latinoamericano, ni loco le compro algo, un bien, a una persona que no conozco y un bien que yo no puedo tocar antes de comprarlo. Ni loco, eso va a fracasar seguro, le dice. Y él aún así no se, se, se convence de esto que le decían. Así que se mantiene en la idea de hacer este Marketplace. Un día, en estas clases que él tenía conociendo a, a gente que iba a hablar entra a la clase había estado otros, Bill Gates, habían estado varios emprendedores, y había un señor mayor sentado adelante y él eh, lo mira, hola, hola, el señor no, le hacen un comentario yo soy un señor, me disfracé y él medio que me se sienta y se pone a un costado y dice ¿por qué me habla? y se pone a, a escribir sus cosas. Un, un breve comentario con a respecto ver. a eso, que lo contó
2: en una de sus conferencias, que la verdad son muy interesantes justamente él decía yo siempre iba 15 minutos antes de estas clases porque el profesor, como bien dijiste, le gustaba traer invitados, pero sin decir quién iba a venir. Entonces todos los estudiantes, eh, la curiosidad los mataba de no faltar a esa clase porque a ver quién trae esta vez. Y como había empezado con un Steve Jobs, con un Bill Gates, decían, no nos va a defraudar. Pero no, no, no quiero
1: decir quién era ese invitado. ¿Y quién era ese invitado? Warren Buffett. Él mismísimo. Buffett. O sea, él estaba al lado de Warren Buffett y de hecho él después se... se... Se lamenta porque él dice: Yo estuve 15 minutos con el segundo hombre más rico del mundo a quien yo le podría haber contado de mi historia y sin embargo lo desaproveché porque yo no sabía quién era Warren Buffett. Eh? Y, y se, re, se lo reclamó el profesor.
2: Se lo reclamó justamente el profesor. Y una cosa que él aclara también en Stanford: tienen esa modalidad, es como un llamarle, bueno, algo que es típico, parece, de esta universidad que se llama la bala de plata. A ver, que justamente vos como estudiante puedes elegir un profesor y es tu bala vale de plata o sea tenés una sola y vos elegís al que supuestamente más querés seguir son profesores espectaculares de gran prestigio y entonces si vos elegiste a ese profesor gastando tu bala vale de plata ese profesor ya te identifica mucho más o sea, sabe tu nombre sabe tu vida te hace un seguimiento en tu carrera en la universidad él había gastado su bala vale de plata en este profesor que invitaba a estos grandes personalidades y justamente después de que se fue Warren Buffett le fue a reclamar Profesor, por favor, la próxima avíseme Porque de esta manera estoy perdiendo posibilidades
1: espectaculares Y ahí, bueno Bueno, ahí es perfecto lo que decís Y él no sabía lo del tema de la barra de, bala de plata Es genial eh, Porque un poco vos ahí te das cuenta para dónde hay que decir Este tema de Yo uso mi bala de plata en este tipo Que trae emprendedores Me resulta genial eso es divertido Y él ahí, eh, bueno, el profesor le dice Bueno, mira, la próxima semana va a venir John Muse que es un, es un inversor muy exitoso. Yo voy a hacer lo siguiente. Va a venir el tipo, cuando él se va, yo le voy a decir que vos los vas a llevar al aeropuerto. Así que aprovecha el viaje para el aeropuerto. Termina la, la clase, se sube al auto, yo lo llevo, ¿sí? como no? Y tiene la mala suerte que dos compañeros le dicen, ¿me llevas a mí también? Y estos dos compañeros empiezan a contar su historia. Estamos trabajando acá, estamos trabajando allá, bueno. Y Marcos Galperín veía que ya se acercaba el aeropuerto Y no había aprovechado ese Estos momentos, después no tenés la posibilidad De decir, lo llamo en una semana Es ahí no, es el o ahí ¿Qué hace? Sale en una salida errónea para Se confunde Se confunde, <risa> este entre comillas, comillas. <risa> Y aprovecha el error para después eh, bueno Y ahí sí, le empieza a contar Le cuenta el mercado libre, le cuenta su sueño Cuando llegan A, a la a al avión privado de este señor Este tipo baja y le dice ¿Sabes qué Marcos? Me interesa lo que me dijiste. Le da su tarjeta y dice, llámame porque yo quiero invertir. Y, acá, y hasta acá, la primer parte de los primeros pasos de Mercado Libre. Ahí es, acá es muy simple. Él pasa, esto estamos hablando que cuatro meses después se recibe. Y a los dos meses más estaba con otros tres amigos en una cochera de, del barrio de Saavedra, acá de Buenos Aires, lanzando Mercado Libre. Así es la historia. De hecho, él cuenta que eran cuatro amigos, como estamos nosotros acá, con Jonathan, que es el cuarto, Totalmente. nuestro operador, y decimos: Pará, tenemos que lanzar Mercado Libre. ¿Qué hacemos? Y tienen que haber mil, mil productos al aire. Bueno, cada uno de nosotros agarra una cámara de fotos y se va a sacar 250 productos, de lo que se les ocurra. Una zapatilla, un mouse, una remera, anteojos, auriculares. Todos tenemos que tener 250 productos al aire. Y así es como empieza Mercado Libre. Ahora, yo sé, Ale, que vos tenés los primeros desafíos que tuvo esta plataforma, digamos, porque ya de inicio fue así. Así que, así ¿qué pudiste ver?
3: Mirá, como todo emprendimiento, tenés que ir como un paso a paso y ir tratando de buscarte metas cumplibles. Entonces, el primer objetivo que se, que se planteó, el gran desafío, fue conseguir una más importante de usuarios que visiten su página y que empiecen a mirar la diversidad de, de productos que había esa afluencia de, 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 de tráfico de personas que había ahí en, en la página llevó a la segunda etapa que fue conseguir la mayor cantidad de comercios pequeños que publican y la tercera etapa fue la de conseguir grandes eh, comercios que, que estén trabajando ahí en Mercado Libre para convertirse, seguir hablando y convertirse en lo que soy ¿no?
1: Sí, está genial Lo raro de esto, sabes que es? Que tal vez hoy lo decimos con el diario del lunes y nos parece natural Seguro pero en el 99-2000 Que este chico pensara Que frávega Que Walmart Iba a vender sus productos desde la plataforma es Hoy es inentendible cómo él podía pensar eso ¿Cómo lo vio? Yo creo por eso siempre se dice que estas personas Además de tener la capacidad, son visionarios sí, Yo bueno. creo que de ahí viene esta idea sí. Ellos logran ver Cosas que, si hoy lo tenemos que ver Decimos, no, es imposible que pase eso es, es imposible, ¿no? Y sin embargo ellos le están viendo 10 pasos adelante. Son visionarios
2: y también pioneros. Un poco también con lo que decía al, al principio, se animan y sí, hay que animarse. No. Hay que animarse y no significa que no, no vayas a fracasar. También en esta historia, él mismo también lo, lo dice, Marcos Galperin, dice, no fue fácil. O sea, el, el comienzo nos comía en las grandes corporaciones. Competías con un grupo Clarín, por ejemplo, cuando, con los clasificados. O sea, no fue para nada fácil. Y hoy por hoy... Ya son fuertes y grandes Y sigue sin ser fácil Hay que reinventar, reinventarse, adaptarse, cambiar Es como que eh, El tipo se animó Y se sigue
1: animando Es eso La verdad es que es, es una persona Que nos genera una gran intriga este, ¿Quién dice Algún día lo entrevistaremos
3: Ojalá que eh, sea.
1: No es una persona inaccesible Él tiene una particularidad Que ahora lo vamos a seguir charlando pero tiene una particularidad de que se rodea de emprendedores. Le encanta rodearse de emprendedores. Él cuenta que le encanta. Él llega a Mercado Libre y, le, y siempre lo están esperando seis o siete pibes en la puerta. Le empiezan a contar, vos, yo quiero hacer tal cosa. Y él y le pregunta, ¿y vos por qué los recibís? Me encanta, porque me genera una energía que, y me encanta escucharlos. Y me, así que, bueno, eso es Marco Alperín. Biografías,
0: Biografías emprendedoras, emprendedoras con Matías Svetelman.
3: Bueno, obviamente que al principio tuvo sus, sus pequeños inconvenientes, o sea, no, no, no todo es, es fácil. Y Al principio esto generó que tuvieran mucha competencia a nivel regional, no, sobre todo otro portal que hace algo bastante similar, que en su momento se llamaba derremate.com.
1: Que hoy nosotros decíamos, que nos demuestra la edad. Sí, exactamente. Porque yo creo que los pibes de hoy, no sé si conocen derremate.com, ah, bueno, ah bueno, Jonathan, sí, pero yo creo que hay una generación para mí ...que no conoce... ...un chico hoy de 16 años, 17... ...vos le decís de remate... ...te dicen, no sé lo que es... ...para mí, ¿eh?
3: Puede ser, probales? puede ser... este ...que bueno que este otro portal... ...que competía con ellos... ...finalmente lo terminaron comprando... Eh, ...durante 2005... si mal no recuerdo... Este, ...uno de los aciertos que tuvieron... ...fue la creación de mercados pagos... ...ya que este había una, una gran eh, afluencia... ...de lo que era el mercado electrónico... y todos los medios de pago... ...y un poco adaptándose a la realidad... De cómo va evolucionando este, la tecnología y los. Y, este. y las costumbres de, de, de compra de la, de la gente. ¿no? Van cambiando los hábitos. Un y las
2: necesidades también. Porque Exactamente. como que se les complica y él tiene que buscar algunos facilitadores para que puedan usar más su herramienta, digamos. Y les mete
3: otra herramienta nueva también, ¿no? Exactamente. Y bueno, y Mercados pago fue uno de los aciertos que. Justamente sí. yo lo que, lo que escuché en
2: su momento, en otra también de, de sus conferencias, es que. Bueno, por un lado, lo que vos me decías justamente ahora recién fuera del aire, es que es una persona que él no le gustaría quedarse en Mercado Libre porque de repente no quiere ser recordado como que solo creó Mercado Libre. Como si esto fuera poco, ¿no? Sí. Pero este, también este tipo de empresas son como fundadores dependientes. Y él justamente qu quisiera, entre comillas, dejar la empresa para que funcione sola. Pero por otro lado, me parece que no está tomando esa, ese camino ¿Por qué? Porque de repente se está dedicando a encontrar otras herramientas. Largó con Mercado Libre, después siguió con Mercado Pago, y, y como que son todas herramientas totalmente vinculadas entre sí, pero que, lo que él siempre dice, buscan facilitar la vida de las personas.
1: Sí, él y además él tiene esta cuestión de que, a ver, no, no quiere dejar a su hijo. Claro, la verdad es que él dice, porque él había puesto el objetivo cuando tenía 30, él dijo, no, a los 45 me retiro, viste, ya voy a ser muy viejo, a los 45, ¿no? me retiro y hoy tiene 45 casi para 46 y dice yo no me quiero retirar porque la verdad Mercado Libre es mi hijo y me encanta venir a Mercado Libre es muy difícil para una persona que armó una empresa de cero y él disfruta y cómo haces para dejar algo que disfrutas tanto lo pasa que él dice algo que a mí me llamó mucho la atención que es que él necesitaría más de una vida para hacer todo lo que quiera hacer y eso es muy de emprendedor esa cuestión de la vida no es una, un peso a mí me gusta tanto vivir, dice él, que yo necesito más de una vida. Porque yo quiero usar una vida para hacer mercado libre y quiero usar una vida para hacer una aplicación que se maneje temas de la salud y quiero otra vida para hacer rugby. Y, y él se da cuenta que la vida es muy poquito para todo lo que él quiere hacer. Y, y eso me parece que es un perfil, en mi opinión, es un perfil relacionado con el emprendedor obviamente a ver puede ser también un emprendedor y siempre no solo decimos uno puede ser emprendedor en el trabajo no es que totalmente, la seguro. persona que está en el trabajo porque en el trabajo vos podés ser emprendedor y tenés distintas actitudes en un trabajo pero esta cuestión que él se lamenta de no tener más tiempo ¿no?
2: totalmente igualmente con respecto a lo que decís de emprender dentro del trabajo que le dicen los entrepreneurs, este también está muy muy de moda hoy por hoy casi que las modalidades dentro de las compañías por lo menos en las que me he venido desarrollando yo este, es trabajar con proyectos además de lo que son los hilos los si querés funcionales dentro de las categorías sí. tener lo que son proyectos entonces cada uno de repente propone una idea, claro pasa por diferentes etapas obviamente esa idea, no es que se apruebe cualquier idea pero si es realmente interesante y justamente es una herramienta que puede llegar a servir como un mercado pago entre comillas, sin llegar a ser tan espectacular este, se generan ciertos proyectos de una manera interna dentro de una compañía, no es tu propio proyecto que con el cual vas a vivir para toda tu vida, pero de repente son pequeños proyectos, o quizás algunos grandes, dentro de la coyuntura, dentro del espacio de una
1: compañía. Ahora, mientras hablaba yo, un poco cuando dijiste Mercado Pago, igual hay que hacer una aclaración. Nosotros, hace dos eh, episodios atrás, y estabas vos, Martín, hablamos de Jack Ma. Jack Ma es el creador de Alibaba. Okay. Alibaba, ¿en qué año sale? Año 99. Mercado Libre, ¿en qué año sale? Año 99. Alibaba, ¿qué hace...? ...propone compra y venta... ...hace un marketplace... ...mercado libre hace un marketplace... ...Alibaba que propone Alibaba Pay... ...correcto... ...mercado sí. pago... ...lo que digo es... ...por eso en Galperín... ...lo que él decía es... ...no es que se, se fue a buscar... ...la fórmula de la Coca-Cola... ...eso por eso nosotros lo repetimos... ...mil veces... ...no es que él fue a buscar la fórmula de la Coca-Cola... ...y dijo tenemos que pensar una idea... ...que no la haya hecho nadie en el mundo... él ahora dijo... ¿Está Amazon en Estados Unidos? ¿O eBay? eBay también. Bueno, ¿qué hacemos? Hagámoslo en Latinoamérica. Y después Jack Ma dijo, ¿está Amazon en Estados Unidos? Bueno, hagámoslo en China. Obviamente, Alibaba hoy vale muchísimo más que Mercado Libre, porque el mercado es gigante en China. Está clarísimo eso. Pero si uno empieza a ver las dos cosas, hicieron exactamente el mismo plan de negocios. O sea, arrancaron por usuarios pequeñas tiendas de retail y después los grandes mayoristas. O sea que eh, uno al, al charlarlo acá todas las semanas empezás a decir pero mira esto lo hablé hace dos semanas con Martín. Igualmente vos hace dos semanas
2: justamente uno de tus comentarios que me quedó grabado era que no solamente, y fue una promesa que le habías hecho a la audiencia y que veo que ahora estarías cumpliendo, dijiste no vamos a hablar solamente de personalidades de Norteamérica, digamos de Estados Unidos o de China, y hoy nos viniste con la sorpresa justamente de que estás hablando de un argentino, un argentino
1: que en el barrio de Saavedra creó este monstruo. Tal cual. Eh, y lo creó, a ver, y esto, y ahí te dejo Ale, pero lo creó yo, esto lo repito siempre, no viene de una familia de plata, no viene de una familia millonaria, era un pibe que necesitó una beca para irse a estudiar, que se la pagó una empresa. O sea, aclarémoslo, no es, un, un, no es el hijo de Fortabato este es un pibe que tuvo una idea y lo desarrolló Eso me gusta repetirlo Porque fue así la historia Las
3: historias que estamos contando son así dale, dale. Exactamente, era una persona Que se animó a hacer, eh, que hacer más Un poco lo que hablamos al principio Y lo que decías respecto a los otros portables Por ejemplo el o con otras comparaciones Este, En definitiva eh, Se fue adaptando A las nuevas, a las nuevas tecnologías Y traer a Argentina lo que se estaba haciendo En el resto del mundo
1: Perfecto Sí, a ver bueno, después lo vamos a ver. De hecho, ahora lo tenemos, Tincho. Esto sé que es un tema tuyo, pero él dice: todavía falta mucho más por hacer. Lo, lo mejor de esto, y ahora seguimos con la historia, pero lo mejor de todo esto es que él dice: ¿Saben qué? Hicimos un montón, pero queda muchísimo por hacer en Internet. Totalmente, o sea que. Hay, hay más. Muchísimo más. Él dice: de hecho, él dice: estamos en los principios. ¿Qué voy a decir? Nada, no, es imposible, ya existe todo en Internet, no hay nada. Él dice, no, 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 estamos en los comienzos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Para nada, él no cree para nada que, estamos, eh, que está todo inventado. Él dice que estamos en la etapa de descubridores. Estamos conociendo un nuevo continente. Como si pensáramos la llegada de Colón a América. Estamos en esos primeros momentos que llegaron a América. Es eso, queda un montón por hacer. Igual un comentario también con lo que recién dijiste sobre
2: una persona común que tenía una idea Esto también es totalmente cierto pero si querés comparándolo con Jack Ma a ver que si querés negocios similares épocas similares yo recuerdo que cuando habíamos hablado sobre la biografía de Jack Ma decíamos que fue una persona que en términos de educación la hizo sola o sea él se iba de repente en bicicleta para aprender inglés a un hotel de repente dónde estudió no estudió en ninguna universidad fue un terciario que él mismo aclaraba de cuarta categoría de su pueblo si querés comparándolo con Marcos eh, Marco Galperin, él en este caso en particular, sí, quizás es Stanford. una persona común, pero de repente logró e esa esa beca si querés es, este con, con Wharton, eh, espectacular escuela de negocios, Stanford, si querés, este bancado, este esponsoreado por IPF, pero era sigue siendo una persona común y corriente que logró todo esto, este tipo de premios o, o, o sponsores que lo ayudaron, pero Jack Ma sin todo ese tipo de educación formal volviendo a lo que vos decías al inicio, también logró lo mismo. Entonces, las herramientas de aprendizaje
1: se aprenden de cualquier forma, digamos. Está ah, perfecto. Es el ejemplo justo de eh, la educación formal y el tipo se iba en bicicleta a aprender inglés. Es, Exactamente. Es el ejemplo, es perfecto. Este, pero bueno, vos tenías información eh, un poco sobre justamente esto, ¿no? Sobre para dónde va Mercado Libre, eh, lo que él cree de la tecnología. Bueno, él
2: justamente destaca que es muy importante el equipo de tecnología que está utilizando. Y... Este, a su vez también la cantidad de desarrolladores. Lo que bien dijiste vos es que está buscando continuamente generar nuevos proyectos, nuevas herramientas. Y, y quieras o no, se mata en buscar qué puede faltar, qué puede mejorar, qué, puede, qué no hay hoy por hoy en el mercado latinoamericano. Y un comentario justamente que él hacía es que él no volvió de Estados Unidos y dijo, esto lo voy a desarrollar en Argentina. Él se animó a largar directamente en todo Sudamérica. Perfecto. Este, otro comentario también como es una nota de color si querés pero él empezó trabajando en IPF que laburó me parece que tres años este donde la pasó muy bien fue una excelente experiencia si es más lejos hasta lo esponsorearon con este esta maestría que hizo allá en Stanford pero hoy por hoy él es el dueño el fundador de una empresa Mercado Libre que es más grande que
1: IPF es genial ese sí. dato es genial eso es increíble <risa> tiene una empresa que equivale con 7.000 empleados, sale igual que una empresa histórica argentina, aclaramos, YPF. Igual, petrolera. Petrolera, sí. tiene el mismo valor de mercado. O sea, si uno lo piensa y vos pensás pozos petrolíferos, maquinaria, Mercado Libre es un pibe que empezó hace 20 años, menos de 20 años, estamos en 2018 y ya empezó en el 99, y hoy el valor es igual al de Mercado Libre, es impensable, ¿no? Una bestia. Igualmente sí. eso también es una tendencia a nivel global tecnológico porque, claro
2: eh, en esos rankings de compañías que puede tirar una revista Forbes o, o cualquier tipo de ranking donde te dicen cuáles son las empresas más grandes del mundo en otras épocas no hace muchos años atrás de repente podías tener a muchas petroleras justamente claro. estaba quizás unas petroleras norteamericanas anglo-holandesas varias petroleras porque como bien decías mucha maquinaria muchas instalaciones muchas plataformas barcos una bestia de inversión son gigantes hoy por hoy quienes están en el top 5 son particularmente empresas de tecnología. De repente tenés un Apple, un Microsoft,
1: eh, ese tipo de empresas. Un, quizás un Facebook son las empresas que están liderando la tabla. Sí, es que sin duda, y esto es un poco, no, no estamos diciendo nada nuevo, que el tema de esta irrupción de de ahora fue la irrupción. Digamos, ¿no? este, esto siempre hay que repetirlo para nosotros, es obvio. La irrupción de Internet fue hace 20 años. No estamos diciendo que fue hace 100 años, no estamos diciendo que fue algo de 1900. Fue ahora. Nos cambió, cambió la vida de una forma que empresas que estaban en los primeros rankings ahora están cayendo con otras que... ¿Cuál era la frase del que no entendía Internet hace 20 años? ¿Por qué Google sale mil millones de dólares. ¿Qué hace? ¿Dónde está Google? ¿Qué te da? No sé, no, 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 entendían por qué algo tan intangible claro. como una plataforma de Internet valía lo que valía. No lo entendían. Hoy ya empieza a tener más sentido. Estoy porque hoy te dicen, bueno, porque Google tiene X cantidad de millones de visitas por segundo, lo cual genera una cantidad de millones de, de dólares que entran por segundo en publicidad. Bueno, obviamente, después. Pero era tan nuevo que la idea esta, por eso es que muchos emprendedores allá por el 2001, cuando explota esta famosa burbuja, se da justamente por eso, porque no se entendía, creció muy muy de golpe mm. y así como creció, explotó. Pero Marcos Galperín sabía, porque él lo dice, yo mantuve mercado libre, aunque me habían ofrecido a trabajar a montones de empresas, yo sabía que así como explotó, iba a volver a crecer. Y, igualmente también, eh, un comentario es, este dentro de lo que estuvimos charlando también,
2: fuera del aire, es que no, por el hecho de ser una empresa de sistemas, una empresa de tecnología, va a estar en el top 3 de las empresas más grandes del mundo. Tené, di, recién dimos algunos ejemplos, pero por otro lado podemos dar un ejemplo de la cual quizás Yahoo, por ejemplo, fue reemplazada en el índice nasdaq que es un índice bursátil. Este, el año pasado fue reemplazada justamente por Mercado Libre, valuándola en mil millones de dólares. O sea, Yahoo sale de ese ranking. Claro, Yahoo... Eh, Quizás de repente no es que haya desaparecido para nada, pero empieza a bajar en el ranking porque, y no vamos a analizar en este programa si querés Yahoo, pero quizás otras empresas saben reinventarse mejor. Y es algo que lo mantiene ocupado en la cabeza de Galperin. Él siempre dice que, que, que estoy pensando en buscar cosas nuevas y adaptarme,
3: pero no solamente adaptarme a los cambios, sino adelantarse a los cambios. Y un poco tomar conciencia de lo que hizo esta persona, ¿no? Este Inventó algo que terminó, desde Argentina, que terminó destronando, por eso de alguna manera, Genial. a una empresa yahoo. Sí, que Totalmente. para cuando él
1: lo armó, era el buscador que, que tenía, digamos. Exactamente. ¿no? Ya venimos.
0: Y ahora, repasamos las cinco lecciones empresariales de esta biografía.
1: Muy bien, estuvimos charlando... De Marcos Galperín, estamos todavía charlando de Marcos Galperín. Ustedes saben que van a poder encontrar el programa completo. También lo tienen por eh, el podcast, en evox, en, e en iTunes. Y ahí lo tienen diferenciado por la historia de Marcos Galperín o la mesa de debate. Entonces tal vez vos querés escuchar la historia, escuchás 10 minutos de la historia y te olvidas. Ahora, si después te quedas con ganas de ver qué pensaba cada uno en la mesa. Bueno, escuchás el, el debate y eso es un poco lo que vamos a charlar ahora. ¿Cuáles son las cinco lecciones que nos deja esta biografía? La primera lección Dedicarle tiempo a lo que querés hacer Buscar Marcos Galperín se encerró en la biblioteca Y se puso a leer planes de negocio Es así No tenés otra Y acá lo repetimos mucho Si no le dedicás tiempo a lo que querés hacer Si no querés dedicarle un minuto de tu vida a eso Después no te quejes De que no te sale la vida como querés a ver, nosotros hablamos mucho de la queja, entonces, yo si quiero, me dedico dos horas a quejarme de los jefes que tuve, de la injusticia en el mundo, del que el país no sé qué, estoy de acuerdo y muchas cosas tienen razón. Ahora, podemos quejarnos, bienvenida sea la queja, pero también podemos encerrarnos a buscar lo que queremos hacer. No, y de la queja de última, que salga una solución. Si el que se queja en la queja,
2: el que se queda en la queja... Este, esto lo, lo, lo vemos en ese concepto de, de la víctima y de protagonista el que se queda en la queja es una víctima y se quedó en eso la verdad que emprender no va a emprender nunca ya sea una compañía o por fuera de una compañía de repente hay que ser más protagonista para lo cual hace falta voluntad cierto valor y coraje y meterle para adelante y buscar la solución a lo que generó esa queja digamos
3: sí, a veces un, un emprendedor no es que busca la queja sino que busca llevar las cosas a la acción claro, y correcto. eso es donde te, te lleva de un punto al otro Sí, porque a ver porque tal vez y yo siempre me
1: muchos paraguas o digo tal vez está escuchando a un tipo que no llega a fin de mes y dice que para ellos es muy fácil decirlo, por eso acá no desmerecemos que posiblemente la situación de cada uno puede ser más o menos difícil para nada, sabemos que es muy difícil, pero también sabemos que todos tenemos un rato a la semana que se le puede dedicar a pensar, no estamos diciendo nada ni que renuncie sentarse con una hoja, una viroma y ponerse a escribir. Eso lo puede hacer cualquiera, no pongamos excusas. Ponerse a escribir, ¿qué me gustaría hacer? ¿Qué quiero hacer? Si tuviera todo el tiempo libre de la vida,
3: ¿qué me gustaría hacer? Y empiecen a escribir. Eso no pierde nada. Así que Escribir y leer. Marcos, lo que hizo fue sentarse a leer planes de negocio. Eso lo llevó al lugar donde está hoy. Yo le haría
2: un escuchar. ¿También? Este tipo de programas. No, no quiero hacer autobombo, pero... De repente, escuchar, y no solamente este, este tipo de programas, justamente con Jack Ma, lo que hablamos también era, fomentamos el hecho de meterse también a YouTube y ver las conferencias. Uno aprende esas conferencias de historias de vida que no cuentan solamente la parte fácil, la parte que salió. También a veces te cuentan algunos errores que tuvieron y cómo
1: intentaron resolverlos. Está bueno también escuchar las experiencias como justamente estamos haciendo en este momento. La segunda de las lecciones empresariales. ...quemar las naves... ...a mí me encanta el término quemar las naves... ...quemar las naves es... ...ya las naves las hemos quemado... ...quiere decir que no podemos volver para atrás... ...ya está... ...a él lo habían echado de IPF ...él había dicho que no a buscar trabajo... ...o sea que no podía volver atrás... ...porque IPF ya le había cerrado las puertas... ...no podía salir a buscar trabajo... ...porque ya no había empezado... ...por lo cual esa posibilidad no la tenía... ...no le quedaba otra de que ir para adelante... ...yo ya no puedo mirar para atrás... Porque no me está esperando YPF. Quemar las naves. Hay que animarse. Cada uno tendrá sus tiempos, pero hay un momento en el que tenés que quemar las naves. Que es decir, mira, ya está. Ya me preparé, ya leí, ya estudié. Ahora es el momento
3: de ir para allá. Ya, si, si quiero volver, no puedo. Totalmente. Totalmente. Fijás el rumbo, te fijás el objetivo y vas a buscarlo.
2: Una cosa justamente que decían en otra también de las conferencias, y solo pues, soy por ser repetitivo con estas cosas pero que me llamó mucho la atención es que él decía como un consejo, el emprendedor, hay dos tipos de emprendedores haciendo una clasificación cortita y fácil. Aquel que solamente busca emprender algo para ganar dinero y de repente para decir, y en tanto tiempo, bueno, cuando ya consolide cierta empresa, pero la, empresa. Pero la empresa me voy a jugar el golf. Lo decía en una conferencia. Mientras que de repente él decía, yo me quedo más con la opción de las ideas, de buscar una idea y o una tecnología. Y aquel persona que está, aquella persona que está interesada en Lograr algo, buscar algo, claramente no vas a dejar de lado los ingresos porque tienes que pagar los costos. Eso es, es cae de maduro, no somos acá soñadores solamente. Obvio. Pero de repente él decía, va a estar mucho más motivado en buscar resolver, en buscar crear ciertas ideas o tecnologías,
1: en vez de estar solamente contando las monedas para ver cómo hacerlo, digamos. Sí, es el tercer, y acá lamentablemente apuro un poco porque el programa nos queda corto. Yo creo que una hora nos sí. queda corta. Eh, porque si no, como digo, es mucho para debatir y además es un personaje que para mí es, es más que interesante además nos encanta que sea latinoamericano nos encanta que sea argentino ¿no? El terc la tercera eh, de las lecciones empresariales es siempre ir evolucionando, evolucionar tener la idea de que necesito ir a... lo que vos decías, tengo que mejorar lo que estoy haciendo entonces, tengo primero un sitio de subastas que son elementos, cosas usadas, bienes usados, artículos, eso, y el precio se va subastando, lo paso a un, a un sitio de precios fijos. Tengo un, un sitio que es de venta de individuos, yo te vendo a vos, lo voy a pasar a un sitio donde también vendan pequeñas pymes, pequeños comercios. Tengo un sitio de pequeños comercios, voy a dejar que entren las grandes empresas. Siempre yo trato de dar un paso más. Mercado pago, entonces tengo un sitio que hay comercios, pero ya además voy a dar una opción para que el tema del pago esté saldado entre ellos. Se hace por mercado pago. Y ellos ahora se están trabajando muy bien en el financiamiento a sus vendedores. Ellos dicen, no solo eso, sino que nuestro siguiente paso, ellos siempre están haciendo un paso más, es a nuestros vendedores. Porque ellos ya los conocen. Ellos ya saben cuánto vendes vos por mes. Entonces, para vamos a financiarlos. A una tasa baja e incluso comentan, no tenemos la regulación que tiene que tener un banco porque nosotros no pedimos plata no no hay gente que deposita en Mercado Exacto. Libre es nuestra plata entonces la decisión es nuestra como la prestamos por lo cual esta es la tercera lección ir evolucionando
2: y reinventándose una cosa también que este observamos con ellos es cómo, se van, cómo han ido cambiando vos decías Mercado Libre, consumidores pequeños, grandes este él también lo que decía de que de repente de una empresa tecnológica está terminando siendo una empresa financiera porque no solamente está con marcado Pago dando la posibilidad de que puedan conectarse los dos usuarios porque él tiene dos clientes el que, el que vende y el que compra y con el marcado Pago les da la facilidad justamente de que sigan comunicándose y fomentar, incrementar esa actividad que tienen pero de repente también da eh, escuché por ahí tarjetas de crédito sí, sin necesidad de sí, sí, tener sí, una ya. cuenta bancaria
3: es como que va más allá es, es eso, ¿no? Exactamente, y parte de esta reinvención también es parte de cómo empezó todo esto, ¿no? Escuchando a otros emprendedores y hoy en día está escuchando qué otras nuevas propuestas para ampliar el abanico de servicios que le puede dar a sus clientes. La cuarta de las lecciones empresariales es el crecimiento sostenido. Él
1: cuando empieza a competir con Derremate.com, que hoy hablamos tanto, Derremate.com tenía un gran gasto en publicidad pero en la publicidad de hecho a los que tenemos cierta edad de remate.com lo tenemos tenemos hasta el logo de remate sí. porque habían invertido un, gran, un una suma muy importante de la inversión que tenían en publicidad mientras que Marcos Galperín Marco dijo no, tenemos que invertir en el producto tiene que ser la plataforma buena tenemos que invertir en tener buenos desarrolladores en que la tecnología sea cada vez mejor y bueno, y efectivamente le fue bien porque Mercado Libre termina comprando a derremate.com así que por eso nosotros lo que creemos es o lo que acá anotamos como una de las de las lecciones es un crecimiento más lento pero sostenido no hace falta crecer mañana así seas mercado libre así seas un pequeño comercio no tiene que ser en un año todo puede ser lento pero sostenido el crecimiento y, y para ir terminando es importante ¿eh? pensar en el futuro ¿eh? porque pensar en el futuro Marcos Galperín, y lo repetimos muchas veces su nombre hoy, pero él um, hacía un comentario y a mí me llamó mucho la atención, él decía el ranking de empresas tecnológicas en los últimos 20 años cambió por completo, si uno ve las empresas tecnológicas continuamente se están eh, van, a ver, están quebrando y van surgiendo nuevas. Es muy sanguinario el tema, es muy carnívoro, porque sí. mi, tu empresa va mal, desaparece. Y la ley de la buena. selva. AOL desapareció, Blackberry desapareció. Hay un montón de sitios que hasta hace cinco años era BlackBerry, es el futuro del mundo. Hoy sí. no existe más BlackBerry, no sabemos ni lo que es. Entonces, la, acá la cuestión es saber que así como le pasó a las empresas tecnológicas. En otros rubros va a pasar también. Porque si nosotros vamos al ejemplo de los bancos, vamos a ver que el ranking de hoy de los bancos es el mismo ranking de hace 20 años. Y Marcos Galperín dice, en, un momento,
3: en algún momento se van a tener que adaptar. De hecho lo están haciendo. O sea, muchos bancos están pensando la forma de digitalizar sus servicios para acercarse más a los clientes. Hay mucho trabajo en eso. Incluso te sentás con un cliente de cualquier otra industria, de cualquier otro sector, y si no te dice que está tratando de digitalizar su su negocio, y la verdad que eh, a futuro puede llegar a tener algún problema, o sea, la adaptación es siempre importante. Bien, vamos a, escuchen este nuevo
1: tema de cierre, que cuando suena es que nos empezamos a tranquilizar, baja, todo lo que estuvimos gritando y discutiendo ya empieza a bajar, porque se nos acabó el programa. No, no hay mucho más, no hay más Jonathan, Jonathan no dice hasta acá muchachos ya está, <risa> interesante Marco Galperín pero lo que empieza tiene que terminar eh, Ale, quiero escuchar en 10 segundos sí, pero quiero escuchar sí, un, un comentario tuyo final sobre este tema
3: no yo cosas que tengo para destacar era un poco lo que habíamos hablado el tema que él tenía un objetivo claro sabía lo que quería fue en busca de ello y lo fue logrando a través de buscar metas eh, Alcanzables de corto plazo Pero poder hacerla sostenida en el tiempo A futuro para poder crecer Y, y hacerlo El tema de la educación, como lo habíamos hablado Y como lo has hablado en otros en otros programas eh, Sentarse en una biblioteca a leer También es parte de la educación Hablar con otras personas que tienen otras ideas este, Rodearse de gente que de, de un background En donde te puede llegar a abrir la voz, la cabeza Todo eso es parte de de, del trabajo que vas haciendo para lograr algún día tu propio emprendimiento. Perfecto,
1: gracias por haber venido, Ale. Gracias un a vos Mati, acá.
3: Un placer y cuando quieras. A, y te vamos y a volver te, a llamar, mira Con todo gusto. Voy a venir. Es un
1: compromiso, eh. Totalmente. Martín ya es un amigo de la casa, pero por supuesto tus comentarios finales sobre este Mar Marcos Galperín.
2: Bueno, un comentario también a modo de cierre me parece que es importante cuando nosotros analizamos este tipo de personalidades tan exitosas es quedarnos también de que es una persona uno quizás lo, lo vuelve un ídolo, pero de repente hay que animarse a eso porque de repente es una persona que, al día de hoy, yo tuve la oportunidad de hacer unas entrevistas en en las oficinas en una de las oficinas de Mercado Libre con uno de los directivos, a, a modo de un trabajo de investigación, de tesis, y me comentaban justamente sobre Marcos, que es una persona totalmente informal, flexible, claro. eh, con, con cercanía a sus propios empleados, y que justamente lo que decía Ale recién, le gusta escuchar a sus empleados que vienen con ideas. Y no es esa escucha de que, ok, listo, anda a trabajar. Es un, vamos a seleccionar cuáles son las mejores ideas. Sigue siendo una persona que está buscando
1: continuamente reinventarse. La verdad que es un, un lujo. Bueno, amigos, amigas, gracias por haber, a, habernos acompañado en este nuevo episodio de Biografías Emprendedoras. Nos encanta hacerlo, nos encanta conocer esta, estas historias. Y por supuesto, la semana que viene, una nueva historia.